0: Kampsportspodden är tillbaka och idag gästas vi av en mångårig kampsportsprofil som fortfarande är högaktuell både när det gäller gala och
1: kampsportsjuridik.
0: Välkommen hit Mikael Schelin.
1: Tack, det är kul att vara här. Som vanligt i världen så blir det väl intressanta samtal hoppas jag.
0: Det är väl målsättningen i alla fall. Hur mår du idag först och främst?
1: Jag mår alldeles utmärkt. Som de flesta andra så är man ju inlåst hemma i mångt och mycket under coronatid. Så att det är väl det som styr eh, livet mest just nu.
0: Samtidigt har du haft ett stökigare 2020 än de flesta får vända ändå säga. Om vi lite kort ska dra ditt år. Hur låter det då?
1: Ja, eh, jag började med en levertransplantation i februari. Eh, gick alldeles utmärkt. Eh, med var eh, väldigt bra, för att säga. Eh, sen... Eh, Råkade jag få en, en hjärtinfarkt i september av den där typen som man inte vet om Utan upptäcker i efterhand att man har haft hjärtinfarkt Så att nu fick jag två stäntar i ett kranskärl också Så att, eh, det var tillbaka på rita ett när det gäller rehab Men eh, det går bra, det går framåt Så att, eh, jag är väl eh, så hälsosam och frisk man kan vara Hängde det ihop med transplantationen tror du? Ingen aning. Det finns ingen som vet. Jag har inga klassiska riskfaktorer för hjärtinfarkt. Fett med övervikt, diabetes, högre kolesterolvärden, orörlig. Så att det är svårt att säga. Det finns ingen given anledning till detta.
0: Men det är en ny rehab som gäller, eller hur?
1: Ja, det är bara börja om på noll igen och börja med Promenader och lätt gummibandsträning.
0: Annars har du haft fullt upp även med idrottsgalan i vanlig ordning. Du ingår ju i nomineringsjuryn där och vi fick ju faktiskt en kampsportare Nominerad som års nykomling.
1: Ja, jättekul att nominera, få vara med och nominera Kamsatt. Det är verkligen kul att det blir uppmärksammat. Och han har ju verkligen gjort Komet-karriär så det är ju verkligen skäl för kategorin nykomling.
0: Patrice Axling nomineras som årets nykomling i skalan 2016. Josefin lingen Knutsson nomineras som årets nykomling 2018. Och nu alltså Shamsa Tchimajer nomineras som årets nykomling 2020. Vad tror du talar för att han också kan vinna priset?
1: Att han har slått igenom så fort, så högt upp skulle jag säga. Det är inte så att han har etablerat sig i någon juniordivision eller så Han har ju gått, jag ska inte säga rakt in, för han har ju gått ett antal postmatcher innan i UFC också. Men det är ju som att gå rakt in i Formel 1 nästan. Gå från kart till Formel 1 i ett svep. Och det är en fantastisk prestation.
0: Skulle han vinna, då blir han ju ändå historisk som första kampsportare- att ta ett pris
1: Ja, det skulle han ju bli. Och det är ju inte vi juryn som beslutar det. Vi väljer ju kandidaterna. De här fyra i varje kategori. Sen är det ju idrottsakademin som väljer vilka som vinner. Och det är ju ett 350-tal personer runt om i Sverige med varierande idrottsbakgrund. Vi har ju vår egen Karoling Ek. Vår första professionella Kickboxningstitelhållare som, som sitter med i akademin bland andra. Sen är det en blandning av idrottare och sportjournalister. och Det är ju svårt då att slå kända storsporter som till exempel fotboll. När man kommer från en mindre idrott som någon av våra kampsporter.
0: I nomineringsjuryn ingår ju tio personer. Dian Julia Engström och Emil Melande Oliva är ju övriga nominerade i kategorin årets nykomling. Kan du inte berätta lite hur ni i juryn jobbar med alla de namn ni för er?
1: I huvudsak är det de olika förbunden som nominerar kandidater. Och i juryn har vi då även möjlighet att själv tillföra kandidater om vi ser att det är någon Uppenbar miss som något förbund har gjort. Ibland händer det utlandsproffs är kanske inte lika mycket på raden hos det svenska förbundet. Och sen bland de här så går vi igenom, träffas vi en dag. Det här året är det då digitalt som alla andra möten. Då går vi igenom kategori för kategori, kandidat för kandidat. I juryn så kommer vi då från olika idrotter och från diverse sportkommentator, sportbakgrund sportjournalistbakgrund och med särskild insyn i just kampsport då som jag har så förväntas jag liksom kunna bidra med vad är det som gör kampsportsprestationer och speciella och varför de är så framstående och talar för varan så att säga, det är inte så att jag ska förväntas vara så neutral och objektiv som möjligt utan tvärtom jag förväntas vara subjektiv Liksom de från andra idrotter som har speciell insyn i just vissa idrotter ska, ska vara. Det, det är ungefär så det går till och sen så är det en omröstning i juryn dagen efter vi har gått igenom varje kategori och argumenterat fram och tillbaka om detta.
0: Ni utser ju fyra kandidater i varje kategori. Hur många namn kan ni ha från början och välja
1: mellan? I år var ju ett speciellt år som OS blev inställt och lite annat men en rolig sak är att de sista de åren jag har varit med sedan Axling blev nominerad då har det varit flest kandidater i den kategorin som heter årets kvinnliga idrottare. Det är alldeles uppenbart att Sverige har extremt många framgångsrika kvinnliga idrottare. Och där kan det vara 30- Kandidater kanske, som, som är liksom välkvalificerade i en sån stor kategori. och Sen så kan det vara lite mindre i en del andra. Det är svårt att hitta 30 lag på absolut världselitnivå nivå kanske i Sverige i olika idrotter.
0: Hur funkar det sen då? Röstar ni om varje namn att bli nominerad? Eller hur landar ni i de här fyra som det blir till slut?
1: Det, det, vi röstar. Alla i juryn röstar på fyra kandidater och den som får flest, de som, fyra som får flest röster blir, blir kandidaterna. Det är inte svårt än så. Men innan själva röstningen så går vi då igenom varje kandidat och diskuterar deras prestationer av vad de har gjort och hur de förhåller sig till andra och så vidare. Så att det, det är mycket diskussioner innan varje omröstning. Ibland är det alldeles uppenbart vilka som ska vara med i vissa kategorier. Jag tror inte jag avslöjar för mycket om hur vi arbetar när man tittar på Arman Duplantis till exempel som fick bra guldet, dubbla världsrekord i Stavropp. Att han är en av fyra kandidater till manlig idrottare är kanske inte så konstigt. Det kanske inte behöver diskuteras så mycket detaljer om just sådana särfall.
0: Du är där som, ska vi säga, kampsportsexpert. Du har en lång bakgrund inom kampsporten och det var med Wushu. Det började.
1: Ja, eh, kanske inte var så sugen själv egentligen utan det var mest att hänga på en kompis som tyckte det var det häftigaste sedan liksom, gillet uppfanns. Så att, eh, det, det var bra att hänga med och sen stannade jag kvar och han gick vidare. min kompis gick vidare till andra aktiviteter. Sen har du bara fortsatt på den vägen. Jag har liksom flyttat från Skåne till uh, Sundsvall till Stockholm och liksom haft kampsporten med mig hela tiden.
0: Ja, för de som inte har tvärkommit på just Wushu, hur skulle du kort beskriva idrotten?
1: Eftersom vi i kampsport är väldigt glada att beskriva våra kampsporter med ursprung. Så uh, Wushu kinesisk kampsport. Uh, till skillnad från vad många tror att bordtennis är nationalsporten i Kina. Så är det inte det, det är Wushu det omfattar ju väldigt mycket. Det är allt från tai chi till liksom, jag skulle säga att 10 sent av utövarna i IVCF. Men det, det, man ser liksom inte det när man kommer till IVCF. Däremot så wushu som tävlingsidrott två grenar, en som är förutbestämda rörelsemönster, kallas taolu och en som är kam eller fight som kallas sanda. Eh, Sanda är en fullkontakt sport eh, som inte går i en ring eller en bur utan på en plattform. Typ som en ring utan rep alltså. Och eh, Taulu eh, eller de förbestämda rörelsemönsterna eh, bedöms eh, man kan väl säga som konståkning eller så här. Och eh, De utförs på en stor matta då.
0: Och du tävlade även en del i Wushu internationellt också.
1: Ja, det var ju länge sedan. Det var ju på 90-talet. Och ska vi säga att på den tiden fanns det ju inte ens internationella mästerskap. Så att det var lite i oordning i leden. Det var inte från en bit in på 90-talet som det faktiskt blev första VM-arrangerat.
0: Men det var väl lite i brytpunkten där som du var som mest aktiv. Men då valde du ändå att satsa på det vad ska vi säga, svenska föreningslivet istället för på en egen elitkarriär.
1: Ja, det kan man ju säga. I, i Sverige bygger vi idrottsförelser på väldigt mycket ideellt ledararbete och, och den typen av eh, hur vi bygger våra organisationer och verksamheter. Och eh, om man driver en eh, klubb, eh, håller sex träningspass i veckan, eh, själv tränar, eh, själv är domare och själv är med och arrangerar och dessutom själv är med och startar ett förbund. Då någonting måste ju ge sig någonstans eh, om man dessutom har ett heltidsjobb. Då valde jag att huvudsak mellan att tävla själv eller att vara meningsfull på tränarnivå. Och då valde jag tränarnivå istället för att tävla själv. Det kanske var rätt val med tanke på att de jag har tränat har presterat mycket bättre än vad jag har gjort.
0: Men jag tror många förknippar dig
1: i en domarroll också. Jag har ju dömt sedan dess i princip. Jag har varit internationell domare sedan väldigt tidigt EM i Portugal någon gång på 90-talet 20 plus år sedan och nu senast till exempel så var jag på VM i Shanghai i oktober och dömde och efter det åkte vi omkring lite i det inre Kina på lite olika ställen och som många är nog medvetna om så dök ju corona upp i det inre av Kina precis då så att vi vi lyckades nog missa corona med ett par veckor när vi var där. Det var på året?
0: Ja, verkligen. Men det är inte bara Wushu du har hållit på med. Det är ju blivit Brasilien ju Jiu-Jitsu, MMA till exempel. Vad, vad är det du gillar med kampsporten om vi kollar lite bredare penseldrag?
1: Alltså, kampsporten ligger, många brukar säga att det ligger rätt i tiden. Men det låter så platt. Det låter som en re- reklamslogan. Faktum är att kampsport är liksom en av de idrotter där egentligen väldigt få tävlar. Det är en liten andel av de som tränar som faktiskt tävlar. Kampsport är en idrott som väldigt länge har varit en aktivitet för hela livet. Inte bara när man är liksom hyperpresterande elitidrottare de få åren i livet man kan vara det. Så att eh, kampsporten har varit väldigt länge det som eh, man kan säga Riksidrottsförbundet nu trycker väldigt hårt på. Det ska vara rörelse för hela livet. Eh, det är det ena och det andra. Att kampsporten har alltid eh, jobbat med att alla tränar tillsammans. Tjejer, killar, stora, små, eh, hela tiden. Alltid tränat tillsammans. Eh, kampsporten fångar upp väldigt många när... De flesta tonåringar, tonåringar lägger av med idrott. När avfallet är jättestort i andra idrotter då kliver man in i kampsport i den åldern. Så att det, kampsport har hela tiden fångat väldigt mycket av det som många andra vill lära sig att göra. Och det har varit för att det är så kampsporten fungerar i sig själv.
0: Samtidigt så är det mycket... Reglementen, mycket juridik också runt kampsporten. Du är väl en av de i Sverige som kan mest om det här. Kan du berätta lite om den resa du gjorde om vi börjar redan med kampsportsfakta och de insatser som gjordes där?
1: Ja, det var ju ett tag sedan. Det började ungefär när IFC började med IFC 1 eller någonting jättelänge sen TV-sporten släpade in Ulrika Messing som var idrottsminister då i studion. och Normalt så får ministrar veta lite i förväg om vilka ämnen det ska pratas om. Men Ulrika Messing sjanghajades i studion där. och De slänger upp ett, några härligt blodiga klipp från den första UFC och säger Ska vi ha det här i Sverige? så att Hon blev tagen på sängen och kom ju med det givna politikers svaret utredning. Och det blev ju en utredning efter det, men det var, det var, den utredningen fick liksom åtta timmar i arbetstid i resurser och någonting att utföras. Och eh, gjordes av en jurist på RF som då liksom hade inga förutsättningar alls att göra en vettig utredning. Och sen begravdes det ett tag. Sen var Bosse Ringholm idrottsminister. Och det var K1 i Globen, och, eh, eller på Hovet, Globen eller Hovet, jag kommer inte ihåg, eh, någon av de stora arenorna och eh, stora uppslag i dagstidningarna med, med vilka kriminella typer som satt i publiken och vad det nu var. Eh, och då eh, ville Boswingholm inte att detta skulle få för sig komma i Sverige. Eh, och då liksom blev eh, det var startskottet kan man säga. Eh, och sen blev det en eh, utredning till en mycket mycket bättre utredning kan vi säga där det fanns eh, kampsport representerat Ledes av Britt Solberg som tidigare hade varit ordförande i bottningsförbundet. Bland annat i utredningen. Så att Martin Ingvar är en av våra mest kända järnforskare. Och August Valen till exempel. Så att den blev väl bättre. Den utredningen mer saklig. Och utifrån det kom ett lagförslag som sen gick ut på remiss. Det här lagförslaget var ju då lite märkligt skrivet. Uh, väldigt mycket problem med det upptäckte vi som höll på med Kampsport när vi började läsa det så att, uh, och det är ju så välordnat med vårt uh, lagstiftningssystem i Sverige så att vem som helst kan ju ge remissvar även om man inte blir tillfrågad direkt så att uh, vi började knåpa på det och inse att uh, här måste vi ju göra någonting så att jag uh, tror det var August Valen som kläckte ur sig uh, namnet kampsvårdsfakta först så att uh, jag, August Valen och George Salfeld vi la hysteriskt mycket tid under något års tid och även pengar och egen ficka för att liksom lära oss hur gör man det här när politiker stiftar lag hur påverkar man dem på bästa sätt
0: Men kansportsfakta, det var ett initiativ ni själva satt ihop och det ledde då vidare till den så kallade Kamsportsutredningen
1: Ja nej, utredningen hände samtidigt där kan man säga och den kansportsfakta jobbade ju med att ta fram Fakta om kampsporter. Hur det verkligen ser ut. Skaderisker, skadepanorama. Hur ofta folk skadas och så vidare. Visa hur kampsporter ser ut. Vi hade en mängd av politiker på alla möjliga kampsportsevenemang. Runt om i Sverige. Kampsport Sverige ställde upp mangrant. Och och jobbade lokalt med alla lokala politiker överallt. Så jätteinsats. Men sen ledde detta till... En lag som till slut inte fokuserade på vad vissa människor tycker om kampsport eller hur det ser ut utan vilka risker det faktiskt finns. Så att lagen som den blev till slut fokuserar på skaderiskor eh, framförallt då för hjärnskador. Eh, den bryr sig inte alls om axlar och knä utan bara hjärnskador. Då.
0: Och vad kan du säga om kampsportslagen idag om man gör en jämförelse med andra idrotter?
1: Ja, över lag så fungerar det ju bra, men kampsporter är de enda idrottarna i Sverige där man behöver söka ett särskilt tillstånd för att hålla tävling. Det tillståndet har ju nästan har ju alla förbunden idag. Eh, och det är ju tills vidare tillstånd. Det är ju inget som man behöver bekymra sig så där mycket om som enskild idrottsförening eller så, utan det är ju förbunden som sköter det. det. Vi ser att det är en välfungerande lag, vi ser att det är välfungerande implementation. Kampfsdelegationen har undersökt hur förbunden uppfattar att lagstiftningen fungerar för de överlag så är de flesta väldigt nöjda med handläggning och sådär. Sen finns det vissa saker i lagen som gör att det är begränsningar som vissa av praktiska skäl vill jobba annorlunda med men det kanske inte går och sådär. en del praktiska små hinder kanske, men för yta var generellt. Nej, det spelar ingen roll alls.
0: Vad skulle hända om man tillämpade den här lagen
1: på andra idrottare? Skulle ju bli lite jobbigt. För att alla idrotter skulle då behöva söka tillstånd så bara den administrativa apparaten skulle ju bli rätt stor. Och det är ju liksom inte lagen föreskriver ju inte vad, man, liksom, vad som är tillåtet och inte tillåtet- utan lagen föreskriver att man ska söka tillstånd- och visa att man har tillräckligt god säkerhet. Så att apparaten för det skulle ju bli ganska stor. Det handlar ju om hur mycket för, förebyggande arbete man gör- och vad som händer i själva ögonblicket- när det är tävling- och hur man jobbar med uppföljningsarbete- vad händer efteråt, och medicinsk uppföljning och så vidare- Hur håller man koll på att folk inte struntar i i att de faktiskt sitter i karantän och så vidare. Så där där finns rätt mycket arbete som skulle behöva bedrivas av många idrotter som inte görs idag. Och det är ju kanske inte för att de vill sina utövare ont utan det är en överbyggnad som ska på då. Och där kan vi ju konstatera att om om andra idrotter skulle ge sig själva samma regler och bestämmelser som kampsporterna så skulle ju många idrotter inte klara av att bedriva sin verksamhet idag. Många idrotter skulle inte klara av att sätta 25% procent av, av sin elit på, i karantän i tre månader. Det går, då går de i konkurs.
0: Du ingår ju idag i det som kallas för kampsportsdelegationen och det är ni som fattar beslut. Gällande kampsporter, men det är Länsstyrelsen i Örebro som sköter tidsynen. Kan du beskriva lite hur det arbetet bedrivs?
1: Ja, som jag sa, nämnde så måste idrottarna söka tillstånd för tävlingar. Och man söker tillstånd med sina regler. Och sen så gör kampsportsdelegationen en bedömning om dessa regler uppfyller kraven för godtagbar säkerhet. Kanske låter lite luddigt då godtagbar säkerhet. Men i princip innebär det att man ska ha ett godtagbar säkerhet i sitt arbete innan, under och efter tävling. Det är bara hjärnskador vi tittar på. Inga övriga skador. Man ska ju veta det att vi pratar om elitidrott i huvudsak här. Elitidrott är ju inte hälsosamt för någon på något vis. Aldrig. Det är bara att konstatera. Det finns massor med exempel på ohälsosamt samt är på kroppen och syssla med elitidrott. Men tillstånd söks hos, man skickar det till länsstyrelsen Kamsprådsdelegationen bedömer huruvida man ska få tillstånd eller ej. Ibland vill vi delegationen ha svar på lite extra kompletterande frågor eller utförda tillstånd med tidsbegränsning för att vi vill ha in lite extra data och följa upp innan vi gör ett tills vi är tillstånd sådär. Eh, Ibland ser vi nej. Eh, det händer det också. Och, eh, för det mesta handlar det om eh, regler, ändra, ändringar i regler. och eh, Ibland handlar det om eh, matcher med utökad längd. Vuxningen eh, har ju haft några sådana eh, med utökad matchlängd. MMA och eh, MMA matcher söker också särskilda tillstånd för varje match. Så att, eh, det är... Eh, så processen ser ut. Delegationen består av mig som idrottens representant. En juridiskt juridisk skolad ordförande och en neurologrepresentant. Så att, och sen så har vi alla varsin suppliant också och alla är med på alla möten. Alltid.
0: När man kollar vad som krävs för att arrangera en tävling eller en gala. Man är det intryck att det är ganska svårt för små arrangörer att ge uppladda krav som ställs?
1: Ja, alltså om, om en liten arrangör skulle komma in och inte vara medlem i ett förbund och säga att man har en helt ny kampsport som inte finns i Sverige sedan tidigare. Då skulle det bli väldigt, väldigt svårt för man måste kunna visa att man kan driva förebyggande arbete. Och även uppföljningsarbete efteråt. Om utövare ska vara avstängda eller sättas i karantän eller följas upp efteråt. Det blir väldigt svårt att göra det om man är en arrangör och bara ska göra liksom ett evenemang. Det blir en väldigt dyr apparat att sätta upp för ett evenemang. Nu har vi lyckligtvis idrottsförbund i Sverige så de flesta små arrangörer av liksom barn- och juniortävlingar och det är liksom en stor massa tävlingar behöver ändå tänka på en del saker som kanske var lättare innan lagen fanns. Det finns en del måste-krav som finns i reglerna som man måste uppfölja vad gäller läkare och på tävlingar och hur man sköter uppföljning och sånt. Det sköter ju normalt förbunden, till exempel licenser, matchböcker och liknande. Men för en liten arrangör kan det ju ändå vara svårt hur, hur många läkare finns det liksom tillgängliga på en liten ort som kan spendera en hel dag på, på en liten tävling i en det är liksom På en mindre ort, Det är svårt nog på, i, i våra storstäder men det är många praktiska problem som liksom läggs på en liten arrangör och det kan ibland vara svårt.
0: Hur funkar det när UFC kommer till Sverige?
1: Första gången de var i Sverige så gjorde ju Länsstyrelsen tillsyn. Efter det har länsstyrelsen tillsynat förberedelser som läkarundersökningar invägningar eh, se hur de processerna går, intressant att följa hur eh, IFC har ändrat bestämmelserna för hur mycket man får banta till exempel har en helt annan uppföljning på hur mycket man bantar inför invägning och sådär eh, som ett exempel tillsynar egentligen inte tävlingarna längre för, för IFC eh, de här stora apparaterna som jätte-arrangemangen har. De har i princip alltid tillräckligt med resurser för att kunna göra det här på ett bra sätt. Kravet är att det ska finnas läkare på plats. IFC har alltid sju stycken. Var de flyger in en egen specialist på, på traumaskador och på att analysera röntgenbilder. Det är liksom inte så många som har råd med den typen av resurser. Så att där är inte ett liksom, stort problem i själva evenemanget. Det, det har vi väldigt svårt att säga.
0: Hur tror du att UFC uppfattar att komma till Sverige jämfört med andra jämförbara länder?
1: Det har vi faktiskt pratat med dem om. Men den som är ansvarig för compliance på UFC. De tycker inte det är något konstigt alls. Nästan alla länder de agerar finns det olika typer av organisationer som har... Oversight, det vill säga de ska kontrollera och ha insyn i hur det arrangeras, hur domar tas ut, hur matchning görs, hur säkerheten kontrolleras eh, ner till hur, hur garanteras säkerheten för eh, liksom de tävlande när de går från omklädningsrum till ring eller bur och så vidare. Det är många faktorer som inte vi tittar på i Sverige också när det gäller liksom, säkerhet. De, de har mycket bredare grepp om det eh, än eh, vad vi har.
0: Vad händer närmast framöver för dig nu?
1: Ja, jag ser fram emot idrottsgalan när vi ska se vem som vinner. i januari? Ja, det blir lite ett litet, litet, evenemang som blir tv sänd med tanke på coronarestriktioner. Men vi får väl ändå se vem som vinner. Utöver det så är det, liksom personligen är det Rehab. Så ser fram emot att öppna en liten ny förening eftersom man är lite skadad sådär. Så Startar jag en ny förening där jag bor i Nacka. Sen, sen är det inte så mycket mer. Jag väntar på att corona ska försvinna så att vi kan börja döma lite roliga tävlingar igen.
0: Vad kan du berätta
1: om din förening? Min förening? Vi kommer att ha två saker på programmet. Banträning i Wushu och en liten pensionärsgrupp för vuxna som gillar att slå på varandra. Vi däpade efter min, min gamla kungfistil, eller wushu. Och det original kinesiska namnet, wushu chuan, som betyder fem förfäder. Det är den stilen kampsport jag började med och fortfarande håller på med.
0: Lycka till med det framöver och stort tack för att du kom till Kampsportspodden, Mikael Schelin.
1: Tack själv, det var kul va?